0: Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você está ouvindo Meta Papo, uma conversa com quem produz quadrinhos e literatura no Brasil. Podcast oficial de metavírus.com.br Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Coelho e este é o MetaPapo. Muito obrigado por estarem aqui, obrigado por sua audiência, obrigado por seu interesse em ouvir mais um episódio do MetaPapo, Papo podcast oficial lá do canal Metavírus. Como você sabe, o objetivo desse podcast é falar sobre produção de quadrinhos e literatura. Eu escrevo, então boa parte desse conteúdo é um pouco focado na minha visão de todo esse mercado. Mas a ideia desse Metapapo é que a gente possa abrir espaços para ouvir e entender as pessoas que participam de todos os processos que envolvem a produção de quadrinhos e de livros no Brasil. Você talvez conheça o meu blog, se não conhece, por favor visite metavírus.com.br é, Lá você encontra as coisas que eu produzo, e como eu já falei, o que eu produzo são textos, histórias, então é isso que você vai encontrar lá. Você vai encontrar roteiros de quadrinhos você vai encontrar histórias soltas, você vai encontrar contos, você talvez encontre algumas tirinhas, talvez, dependendo do momento desse podcast, haja um webcomics por lá ou não. Eu tenho tentado fazer uma produção mais constante lá no Metavírus, tem sido bastante difícil para mim, por questões de tempo, mas eu tenho tentado conseguir, eu tenho tentado conseguir, <risos> é uma frase engraçada, eu tenho tentado, manter é, pelo menos uma produção de um texto por semana e não estou conseguindo, então você vai encontrar textos esporádicos lá, mas em breve eu tenho certeza que eu vou conseguir manter essa produção aí esquentadíssima, quentíssima, ok? É, eu também gravo com frequência o Por Trás da Máscara, uma frequência baixa também, pelos mesmos motivos de tempo e oportunidade é, de adequar o tempo à, à, à gravação do, do, do podcast, eu gravo por trás da máscara lá da Terceira Terra, que é o lugar onde também o Metapapo é publicado. Então, você vai encontrar o Meta Papo no metavírus.com.br e lá na terceiraterra.com. O por trás da máscara. É gravado às quartas-feiras e transmitido ao vivo às 20 horas da noite. É publicado na sexta-feira na terceiraterra.com. É, eu te agradeço mais uma vez por você estar aqui e eu espero que você goste do conteúdo desse podcast e que você curta o que eu preparei para a gente discutir aqui durante o dia de hoje. Uma das coisas que eu tenho para falar antes da gente começar é que é, eu tenho seguido uma máxima na minha vida e até algumas pessoas... Já me mandaram uma mensagem falando: Olha, eu estou tomando isso para mim também. É um pouco assim: na verdade, essa frase de autoria do meu amigo Johnny, é, eu espero que ele consiga participar com a gente aqui. O bacana é que ele tem uma experiência muito grande com lançamento web. Então, a minha ideia é trazer ele aqui para que ele possa falar sobre como um, um autor independente, um produtor de quadrinhos independente, é, desenhistas, etc pode usar os conhecimentos de lançamento web para poder se lançar, né? poder lançar o seu trabalho, lançar o seu quadrinho, lançar o seu material. Inclusive, eu estou trabalhando com o Johnny num projeto de ferramenta web para facilitar o trabalho das pessoas que querem fazer os lançamentos. Então, se eu conseguir adequar com ele o um momento do, do, do lançamento e a presença dele aqui, a gente, a gente conversa sobre isso. Eu citei esse cara porque a frase é dele e ela diz o seguinte, antes feito que perfeito, que eu tenho tomado um pouco para a minha vida para poder conseguir e colocar metas né, para frente, colocar as metas para frente na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou gravando mais um monopapo, mas eu tive uma ideia muito legal. É, o motivo de eu estar gravando monopapo é porque eu realmente, apesar de ter vários convidados, alguns já, já aceitaram a participação, eu não consegui adequar tempo, horário, é, momento para gravar com essas pessoas. Algumas também... Tem um tempo muito difícil, um momento, uma, uma dificuldade, uma janela de tempo muito pequena, então às vezes é difícil eu conseguir é, adequar o meu horário com um deles, o meu é pequeno, o meu é curto, o deles é curto, aí começa a ficar um pouco difícil. Então, eu trouxe algumas entrevistas no começo e pretendo trazer muito mais. A minha ideia era que o Metapapo sempre pudesse ter um convidado aqui. Seria muito mais legal, muito mais divertido, muito mais dinâmico, mas eu não tenho conseguido. Então, eu estou gravando hoje, sozinho. Tenho uma ideia maneira, eu vou falar já já. Gripado, acho que você está percebendo que a minha voz não está legal. Talvez você tenha ouvido minha respiração... Aí, bem bem estranha, mas estamos aqui para lançar o Metapapo dessa quinzena sem, sem atraso. O assunto de hoje, a minha ideia de hoje, era falar sobre revisar o texto, reescrever, né? refazer, reler a importância dessa leitura crítica. E eu estava procurando alguns exemplos na internet, procurando alguns... Alguns textos que a gente pudesse dar uma olhada em como eles foram revisados, como eles foram mexidos e tal Eu tive uma ideia legal, que é fazer isso com um texto meu Eu costumo falar para vocês que eu estou, eu estou fazendo um exercício de publicar diretamente no meu blog Então são textos pouco trabalhados, né? texto que eu, que eu escrevo, jogo no blog Eu não faço essa leitura crítica muito profunda então eu estou tentando produzir mais, e esse é um exercício, é uma forma de eu tentar me fazer conseguir produzir mais, tentar deixar o texto para lá, coisa que é muito difícil, eu estou tentando escrever o texto e jogar, e apesar disso, disso ir contra uma coisa que eu digo muito, que é, é importante você reler o seu texto sempre, eu tenho tentado fazer isso para tentar agilizar um pouco a minha vida é, e Mesmo assim é difícil por dois motivos Primeiro porque acaba que, que eu tenho que correr com o tempo mesmo e, e isso não mudou muito E o segundo é que eu tenho alguns textos que estão lá no, no rascunho Mas eu não tenho coragem de mandar antes de fazer uma segunda leitura Até porque eu mandei alguns sem uma segunda leitura Ou terceira, ou o que quer que seja e eu fico meio arrependido deles e de vez em quando eu vou lá e dou uma editadinha sem ninguém ver, sabe? Então, eu achei legal a gente fazer esse exercício juntos. Eu acho que a gente vai ter um resultado legal nesse podcast. Se ficar ruim, ele nem vai pro ar e você nunca vai saber que isso aconteceu, ok? Então, vamos em frente para o nosso episódio. Eu tenho um texto no meu blog é, chamado Laranja Verde e Azul e Vermelho. O texto é um, conto, é um conto meio de horror. Eu vou lê-lo junto com vocês. Né? Vocês vão ouvir, na verdade. Eu vou lê-lo aqui uma primeira vez. Eu, eu, eu escolhi esse texto por quê? Porque eu já fiz uma leitura crítica nele, pessoal. Então, o que está lá não é completamente cru. E eu tenho certeza que vocês vão entender a necessidade de fazer uma, uma leitura. Como eu falei no último episódio, três três dicas para é, melhorar a sua escrita, né? deixar a sua escrita mais requintada, mais, mais bacana. É, então, vocês vão entender que, que mesmo um texto revisado, ele ainda carece de muito refino, né? muito ajuste. Acabei de lembrar o nome do episódio, é três dicas para refinar o seu texto, é, é refinar. Então, precisa de algum ajuste fino, precisa de um refinamento. É, eu acho que, mais do que eu tentar ficar explicando, conforme eu for fazendo, conforme formos fazendo, você vai entender bem o que eu quero dizer com isso. Laranja, verde e azul e vermelho, de Vitor Coelho. As cores somem quando eu abro os olhos. Tudo assume um tom de laranja. Quente. não há verde, não há azul, não há vermelho, não existem aqueles meios tons comuns às matas, o verde que se sobrepõe ao outro verde e o amarelo de uma flor que quase não se nota sobre a folhagem amarelada do outono. não existe mais o verde musgo e o verde lima e o verde mar, nem o azul céu tão claro que mal divisamos o início das nuvens ou mesmo aquele azul real que invade as tardes e recorta o branco como se fora desenhado. A laranja, como se a mata tivessem chamas e os céus fossem um eterno horizonte de pôr do sol. Mas ainda sei o que é verde, sei o que é azul e vermelho. A grama sobre meus pés é verde, o céu é azul e o sangue é vermelho. E eu quero as cores. Enquanto tudo é laranja... Eu desejo o verde, o azul e o amarelo e, em alguns dias, o vermelho acima de todas elas. Assusto os pássaros quando caminho espalhando fumaça e calor. Não as vejo, mas sei que as capivaras evitam a minha presença, fugindo para as margens dos rios, onde é fresco. As matas ficam, não sabem fugir. As árvores temem, mas reverenciam-me e evitam bloquear-me o caminho, usando o vento para mover suas folhas e galhos para longe. Quero saber o motivo de meus olhos não estarem mais mortos. Quero saber o que evita o meu sono e os sonhos coloridos onde as criaturas vêm comer e beber comigo. Meus olhos me mostram apenas duas formas com as cores que mais desejo. Verde e azul recortados no mar laranja. Mal posso esperar para tê-las comigo Imagino que corro E logo um urro sobre mim Mostra que tenho montaria Linchamos juntos enquanto desviamos Dos troncos das árvores E encurtamos caminhos Nas trilhas desconhecidas por qualquer um Que não converse com as rochas e plantas Logo, estamos bem perto E as formas se mostram como eu Altas e diferentes São meus irmãos Elas gritam Gritos que parecem estampidos Apontam braços compridos na minha direção E a boca que tem nos braços berra um estouro E as árvores e chão e folhas explodem em volta de mim Sei que isso me fere Mas quando o grito me atinge eu não me movo Toco no ombro ferido E uma planta morre para que sua vida recupere a minha carne Minha montaria está agitada, guincha e urra com medo Ela não quer fugir Ela ataca quando tem medo Criaturinha estúpida, leal e forte, mas estúpida. Eu a deixo ir e ela escapa de minhas pernas enquanto eu piso firme no chão. Agora o verde e o azul apontam os braços para ela, estourando o chão onde ela passa. Eu vejo que eles precisam de tempo entre cada grito. Acariciam os braços, preparam e gritam. Eu espero. Pou, pou e corro. Um dos gritos tombou minha montaria que grita pela última vez enquanto eu recebo a força da sua morte. Salto muito alto e suas presas surgem como arma em minhas mãos. O espírito do Kaitetu em forma de lança com dentes nas duas pontas. A carne verde é mole e eu imagino que é azul também. A lança rasga o peito dele como meus dentes rasgam a fruta. Eu me delicio com o vermelho jorrando do seu corpo. É lindo. Torna o mundo um lugar melhor. Perco muito tempo contemplando as cores e o braço do azul grita, explodindo a minha cabeça. Minha nuca se desfaz como madeira atingida pela pedra de esculpir. Carvão cai de minha cabeça para o chão e o fogo dos meus olhos se esfria, embaçando a minha visão. Enquanto quem... Então, então, quem me chamou aparece. Jaguaretê, morto pelos braços das cores. Usa minha força e meu espírito contigo e eu agradeço. Azul não é páreo para minha velocidade e para meu poder. Eu o derrubo antes que ele possa acariciar seus braços e ele chora. É gato miando e cão ganindo. Um choro que me faz rir. É engraçado. Fico olhando, curioso. Tem medo de morrer, criaturinha estúpida. Sua força vira minha força. Seu espírito vira meu espírito. Você vive comigo. Ele segura meus pés do avesso sobre seu peito e eu me inclino sobre ele. Seu braço estica contra mim, mas eu arranco e quebro com os dentes. Quando me aproximo do seu rosto azul, vejo o fogo dos meus cabelos brilhar em seus olhos. Quer morrer não, mas onça me chamou. E eu não volto sem as cores. Meu mundo laranja precisa delas. Sem o vermelho, meu fogo se apaga e eu morro, até que o sangue e a seiva de outra criatura me acorde com a força do seu espírito e o ódio da sua vingança. Eu mordo seu pescoço macio e cuspo a carne de gosto ruim gargalho e aplaudo vermelho e jorrando é lindo eu danço ao redor dele com meus pés confusos, feliz com tanta cor além do fogo ele engasga e sussurra curupira antes de morrer, como se falasse comigo, eu fico imaginando o que ele quer dizer com isso e como a sua língua para entender as suas palavras esse foi o texto que eu escrevi no dia 28 de novembro de 2016, está lá publicado. Eu já fiz uma pequena revisão, mas só de ler aqui com vocês, né, só de ler em voz alta, eu já percebi diversos problemas. E eu ainda digo o seguinte, eu acho muito difícil que a gente consiga é, identificar todos aqui. Eu acho até difícil que a gente consiga resolver todas as questões aqui. É, antes da gente entrar... Nesse, nesse mérito de fazer uma revisão sobre esse texto eu queria falar uma coisa Existem algumas questões, por exemplo Quando você faz uma revisão de texto Você considera o português né? Isso não tem é, uma coisa objetiva né? O português é uma coisa objetiva Se está escrito errado, se é algo que você precisa revisar Você tem que revisar mas também existe uma revisão subjetiva E essa talvez a gente não concorde muito Conforme eu for lendo aqui E comentando algumas coisas Pode ser que vocês não, não concordem Com as minhas decisões Mas eu vou tomar algumas erradas ou não E eu acho que a parte mais importante É que a gente entenda Que essa revisão está sendo feita Esse, esse trabalho está sendo feito Para que a gente entenda que talvez Esse texto ainda precise de uma outra revisão Depois que a gente fizer Essa que vamos fazer aqui então, vamos ao trabalho, ok? Vamos lá, vamos voltar ao texto. Lá no começo, a gente vê o seguinte. A primeira coisa é o título, ele é laranja vírgula, verde e azul e vermelho. Eu gosto dessa construção, viu? Ela não me incomoda, mas... Eu lembro de ter feito isso por um motivo, mas hoje eu fico me perguntando por que o primeiro laranja tem vírgula e o resto tem a conjunção. Eu acho que eu separei porque o laranja é o elemento principal, e o verde, azul e vermelho é o que ele busca né? Parece, parece que você separa de uma forma diferente E no final isso não me incomoda Eu vou deixar quieto Vamos ao texto em si E o título fica lá é, Eu sei que vocês nem tem como ver pontuação Mas vocês vão ouvir E acho que isso é, é o suficiente Para o nosso exercício aqui Vamos lá, o primeiro bloco de texto O primeiro parágrafo é o seguinte As cores somem quando eu abro os olhos Tudo assume um tom de laranja Quente, não há verde, não há azul, não há vermelho. Não existem aqueles meios tons comuns às matas. O verde que se sobrepõe a outro verde, o amarelo de uma flor que quase não se nota sobre a folhagem amarelada do outono. Aqui tem um pequeno problema já de cara. Eu não sei se vocês notam, mas quando eu falo o amarelo de uma flor que quase não se nota sobre a folhagem amarelada do outono, eu tenho um amarelo amarelada que me parece simplesmente repetitivo ele parece meio, meio solto aqui, porque se eu estou falando que você não percebe a flor amarela sobre a, sobre a folhagem de outono, basicamente já dá para entender porquê, né? é, já dá para entender que a folhagem é amarelada. E aqui a gente tem a primeira dica de quando você vai refinar um texto, que é o seguinte, normalmente os adjetivos eles estão soltos à toa. Né? Então eu tenho uma folhagem amarelada Que ela podia ser simplesmente folhagem Ela já está aqui O amarelo de uma flor quase não se nota Sobre a folhagem do outono É muito mais delicado É muito mais sofisticado E é muito mais legal Mas mesmo que eu, que eu quisesse manter o adjetivo Eu teria que usar alguma outra coisa Poderia ser a folhagem Alaranjada do outono Acho feio A folhagem ocre A folhagem suja a folhagem em tons ferrugem do outono. Então, eu começo a ter que criar mecanismos que parecem mais enfeitar a escrita do que dizer o que eu quero. Entende? Então, parece mais floreio do que escrita. E, nesse caso, o melhor é tirar. E o amarelada vai embora. É sobre a folhagem de outono. Ok? Não existe mais o verde musgo, o verde lima e o verde mar. Essa construção é meio esquisita, mas eu gosto dela, tá? Eu gosto dessa repetição. Primeiro porque você vai notar no texto e também no título que eu estou usando muito essa conjunção o e, né? Eu estou usando muito o e como ligação. Primeiro para mostrar que é alguém que está falando com você, por mais que o texto não tenha exatamente essa essa cumplicidade, né? Do autor com você mas é um texto escrito em primeira pessoa. E eu, e eu gostaria que vocês entendessem a, a personalidade dessa pessoa, que é uma personalidade, vamos abrir aspas, bruta, uma personalidade é, pouco sofisticada, né? uma personalidade de alguém que tem pouca sofisticação. Então, algumas construções elas estão grosseiras e brutas de propósito, e essa é uma delas. Não existe mais o verde musgo, e o verde-lima e o verde-mar. Poderia ser nem o verde, nem mas isso daria uma sofisticação extra desnecessária aqui. Até porque eu uso o nem adiante. Nem o azul-céu tão claro que mal divisamos as nuvens ou mesmo aquele azul real. Ou seja, aqui eu quebrei um pouco o que eu estava fazendo e eu quero voltar atrás. Tá? Eu falei o verde musgo e o verde-lima e o verde-mar e eu falei nem o azul-céu e depois eu falo ou mesmo Então eu queria deixar nem mesmo tá? Para que a gente continue com a mesma construção mais grosseira Nem o azul céu, nem mesmo aquele azul real Que invade as tardes e recorta o branco como se fora desenhado Esse se fora talvez seja a forma mais correta de estar aqui tá? é, E é a forma que eu falo, eu falo às vezes brincando E acabo que eu pego isso no meu dia a dia como se fora acabou que eu passei para cá um vício pessoal, tá lá como se fora desenhado. O pretérito mais que perfeito, na verdade, ele tá encaixado bem, porque eu tô falando de um passado e de algo que foi feito antes do passado que eu tô narrando. Mas talvez o se fosse caberia melhor pela questão de Deus estar lendo isso através da mente de uma pessoa um pouco mais bruta né? Então recorta o branco como se fosse desenhado A laranja como se a mata tivesse em chamas A laranja como se a mata tivesse em chamas Apesar de ficar claro talvez Mas eu acho que a gente podia estender um pouco essa explicação né? Eu falo que não tem mais cores Eu falo que não existem mais as cores Eu só vejo laranja então, eu acho que eu deveria reforçar... Que eu só vejo o laranja... De novo, eu já falei isso lá em cima... Tudo assume um tom de laranja... Mas eu acho que vale a pena reforçar aqui... Eu acho que aqui pode ser... Há apenas o laranja... Há apenas o laranja... Como se a mata estivesse em chamas... E os céus fossem um eterno horizonte de pôr do sol... Ok? Normalmente... E eu falo sempre isso... Quando você tira palavras, você possivelmente está fazendo a coisa certa. É aquilo. Quando você coloca palavras, nem sempre você está acertando. Mas quando você tira e consegue, você está fazendo a coisa certa no seu texto. Basicamente é isso. Então, para colocar esse apenas o laranja, eu tive que pensar um pouquinho. Tá? Essas revisões eu não estou fazendo também é, em tempo real com vocês. Eu já passei o texto, já marquei o que, que eu quero dizer e aí eu vou... É, comentando com vocês Por que eu mudei essas coisas Eu pensei muito antes de colocar esse apenas E a decisão foi exclusivamente Para que a gente reforce Uma última vez Claramente que ele só enxerga O laranja Como se ele visse O mundo de fogo né? Para quem viu A primeira temporada de Daredevil É um pouco daquilo né, que eu imaginei Ver o mundo em chamas no segundo parágrafo diz assim, mas ainda sei o que é verde, sei o que é azul e vermelho. Para a gente manter o estilo lá de cima, e isso tem um pouco a ver com estilo, eu acho que deveria ser de novo sei o que é vermelho. Ainda sei o que é verde, sei o que é azul e sei o que é vermelho. Apesar de eu ter as, as correções, eu estou fazendo aqui em tempo real, tá? estou digitando. A grama sobre meus pés é verde, o céu é azul e o sangue é vermelho. E eu quero as cores. Enquanto tudo é laranja, eu desejo verde e o azul e o amarelo. E em alguns dias, o vermelho acima de todas elas. Tá, é, como é que eu quero reconstruir isso aqui? Eu gostaria de repetir o verbo é, novamente por uma questão de estilo. Então, enquanto tudo é laranja, eu desejo verde, o azul e o amarelo. E em alguns dias, eu desejo, eu desejo vermelho acima de todas elas. Por quê? É, novamente, eu só incluo palavras se eu quero reforçar algo importante para mim. Eu quero reforçar que de todas as cores, o vermelho é aquele mais deseja. E dessa forma, eu repetindo o verbo, eu consigo dar para essa última frasezinha, né, esse último trecho, um tom um pouco mais pesado. Eu consigo reforçar... A última frase em detrimento um pouco das outras. Porque quando você estiver lendo, você vai refazer essa frase e é ela que vai marcar a sua, a sua leitura, não o texto todo anterior. Então a sua leitura vai ficar marcada pela última frase, o desejo vermelho, acima de todas elas. Okay? Por isso eu repeti o verbo, por isso eu montei assim. No terceiro parágrafo diz, Assusta os pássaros quando caminho espalhando fumaça e calor. Isso está meio confuso para entender. Assusta os pássaros quando caminham espalhando fumaça e calor. Eu caminho espalhando fumaça e calor porque ninguém sabe ainda. Você não entende o que, que é. Eu dou dicas depois, quando ele vê o cabelo de fogo no reflexo dos olhos. E quando ele caminha espalhando fumaça e calor, parece que talvez tenha alguém jogando fogo na mata. E não é. Então eu queria mudar esse quando caminho, quando caminho espalhando, para quando meus passos espalham fumaça e calor. Tá? Aí você me diz assim, ok, mas meus passos não resolvem, porque os passos espalham fumaça e calor, como se ele estivesse pisando, chutando brasas. É um pouco mais difícil de alguém imaginar que uma pessoa possa chutar as brasas, né? Mas se ela imaginar uma floresta em chamas, é, isso não vai estar muito longe da visão que, que o narrador tem da história. E até aqui, talvez, a pessoa esteja imaginando uma mata em chamas, porque eu digo que alguém, que ele não sabe quem é, está vendo tudo laranja, como fogo, né? Como se tudo fosse um pôr do sol, como se a mata estivesse em chamas. Então... Isso meio que fecha um pouco com a história, mas não me dá uma interpretação tão dúbia quanto uma pessoa jogando fogo pela mata, tá? Quando meus passos espalham fumaça e calor. Não as vejo, mas sei que as capivaras evitam a minha presença fugindo para as margens do rio onde é fresco. As matas ficam, não sabem fugir. É, eu não gosto muito, mas eu cometo esse erro muitas vezes, não é nem erro, tá? É, uma, é um vício. Eu cometo isso muitas vezes, que é escrever frases muito curtas, uma depois das outras. E normalmente eu tento corrigir isso, tá? Eu cometo muito essa, essa construção. As matas ficam, não sabem fugir. Tudo com ponto. Eu vou deixar aqui por uma questão de estilo mesmo. A gente já está falando dessa, dessa pouca sofisticação, dessa construção de ideias mais bruta. Eu vou deixar aqui, tá? Mas, normalmente, eu corrigiria. As árvores temem, mas reverenciam-me. Deveria ser, me reverenciam. Isso é uma questão de português. O mais puxa, ali o me para frente. Então, mas me reverenciam e evitam bloquear meu caminho, usando os ventos para mover suas folhas e galhos para longe. Para longe. Eu achei meio exagerado mover suas folhas e galhos para longe. Então, eu vou tirar o caminho lá de cima onde diz evitam bloquear-me o caminho, eu vou botar evitam bloquear-me usando o vento e as folhas para mover seus galhos para fora do meu caminho. E também fica uma construção mais, mais simples, né? mais simplória até. Quero saber o motivo dos meus olhos não estarem mais mortes. Quero saber o que evita meu sono e os sonhos coloridos onde as criaturas vêm comer e beber comigo. Eu fiquei muito em dúvida se eu deveria tirar esses colorido, é um adjetivo solto aqui e, a, e dá para entender a frase sem ele, perfeitamente quero saber o motivo dos meus olhos não estarem mais mortos, ok essa frase fica, ela está bem clara e acho que dá um tom um pouco mais sombrio para o texto né? meus olhos estavam mortos, quero saber o que evita o meu sono e os sonhos onde as criaturas vêm beber e comer e beber comigo, esse colorido não precisa não precisa, mas ao mesmo tempo é o único lugar de todo o texto que explica que quando essa criatura que está contando a história para você está dormindo, ela deve ser feliz, né? porque ela tem as cores que ela quer. Então essa partícula, esse, esse coloridos aqui é um adjetivo completamente supérfluo na frase, mas eu acho importante pelo texto. Porque é o único momento em que você está dizendo para as pessoas que essa criatura ela só vê uma cor, mas os sonhos dela são perfeitos. Em seus sonhos, ela tem um mundo perfeito. Então eu preferi deixar, ok? E aí eu passo apenas duas formas com as cores que mais desejo, tá? Quero saber o motivo, tá? Meus olhos me mostram. Esses meus olhos me mostram aqui está muito, muito rápido. Ele diz o seguinte: eu quero saber o motivo dos meus olhos não estarem mortos. Quero saber o motivo dos meus olhos não estarem mais mortos. Quero saber o que evita o meu sono e meu sonho. Meus olhos me mostram. Apenas duas formas com as cores que mais desejo. Essa construção está bem ruim, sim. Essa construção está bem ruim. Porque ela não está explicando exatamente o que está acontecendo Meus olhos me mostram, não diz nada é, Meus olhos me respondem Talvez meus olhos me respondem Diga mais do que meus olhos me mostram tá? E é isso que eu vou usar Meus olhos me respondem Me respondem Mostrando-me duas formas Meus olhos me respondem Mostrando-me Não é uma boa solução Meus olhos me respondem E mostram duas formas com as cores que mais desejo Verde e azul Recortados no mar laranja Mal posso esperar para tê-las comigo é, Eu mudei algumas palavras E consegui fazer com que O período Fique pelo menos compreensível Porque ele não tava Meus olhos me mostram Claro, é, é o que eles fazem Seus olhos te mostram as coisas Tá lá, é o que eles fazem então, meus olhos respondem a pergunta, eu quero saber o motivo, meus olhos me respondem, ok? Está mais claro para quem está lendo. Imagino que corro e logo um urro sob mim mostra que tenho montaria, é, como se uma montaria mágica aparecesse sob ele. Linchamos juntos enquanto desviamos dos troncos das árvores e encurtamos caminhos nas trilhas desconhecidas por qualquer um que não converse com as rochas e plantas. Aqui, por uma questão de estilo, como a gente já falou lá em cima, eu vou repetir com as rochas e com as plantas. Tá? Fica, tem mais a ver com o que a gente está fazendo até agora. Eu gosto desse, desse texto todo porque ele tem um ar meio enigmático. né? Encurtamos caminhos... Nas trilhas, na verdade ele está encurtando um caminho só, mas é como se ele falasse de sempre, né? Ele não está falando só de agora, ele está falando de sempre. A gente desvia dos troncos das árvores e encurta caminhos nas trilhas desconhecidas por qualquer um que não, não converse com as rochas e com as plantas. Aqui eu já estou tentando, como não, não ficou claro até aqui, né? Talvez não tenha ficado claro para todo mundo, há elementos mágicos... Nas, nessa história né e aqui tá claríssimo agora é, logo estamos bem perto e as formas se mostram como eu tá estranho também né porque quando eu leio para você fica claro as formas se mostram como eu altas e diferentes é, tá claro mas não tá claro para quem lê as formas se mostram como eu ponto as formas se mostram como eu me mostro, na verdade, as formas se parecem como eu, né? As formas se parecem comigo. É isso que tem que ser. As formas se parecem comigo, altas e diferentes. Diferentes de quê, né? Diferentes de quem? Diferentes em que sentido? Então, para ficar mais claro, eu acho que precisa ser altas diferentes dos animais com quem convive então, ele vê que as formas se parecem com ele, são altas e são diferentes dos animais com quem ele convive. E ele tem uma pergunta: são meus irmãos? É uma pergunta é, internalizada, certo? E depois continua no mesmo parágrafo: elas gritam. E aqui eu quero dar um parágrafo. Porque termina com São Meus Irmãos, a gente tem um tempo para pensar no que a criatura acabou de dizer. Né? Tem um tempo para pensar no que o narrador acabou de dizer. E aí vem o Elas Gritam, gritos que parecem estampidos. Eu acho que Elas Gritam seria uma reação muito natural, mas eu acho que falta um, um porquê. Ele chegou, viu as, as formas... Mas será que ele viu da, da floresta? Será que ele viu escondido, viu através das árvores? Não, eu acho que aqui a gente precisa de algo assim, ó. Assim, quem me vê, Elas gritam, Pitos que parecem estampidos, apontam braços compridos em minha direção e a boca que tem nos braços berra um estouro. É, essa aqui já é uma, uma construção confusa, mas que me parece proposital. Me parece não é proposital, né? Eu quero dizer que ela realmente parece proposital, porque dá para entender que é o autor tentando mostrar para você o que a criatura está vendo, e a criatura não entende o que está acontecendo. Então, elas aprontam braços compridos na minha direção, e a boca que tem nos braços berra um estouro. Mas ainda está um pouco confuso, porque eu vou colocar assim, ó, a boca que tem no fim dos braços, tem no fim dos braços, berra um estouro e árvores e chão, e acho que precisa de uma de uma, uma consequência, né, eu acho que tem que ter e então, árvores e chão e folhas explodem em volta de mim, sei que isso me fere, mas quando o grito me atinge, eu não me movo, é, sei que isso me fere, mas quando o grito me atinge, eu não me movo, é uma frase feia, viu, ela o que devia estar aqui, é que assim a criatura sabe que sentiu a dor, mas não se moveu, então eu acho que deveria ter um elemento um pouco mais natural para ela e a construção deveria ser um pouco mais bruta, né? Mas tipo, sei que isso era forte, mas eu resisti como se fosse uma um guerreiro índio dizendo algo assim, entendeu? Pô, cara, eles eram fortes, mas mesmo assim não adiantou, eu fui mais forte. Então, poderia ser algo assim, olha. Quando o grito me atinge, eu não me movo, mesmo que a força tenha sido capaz de jogar um urso ao chão. Mas essa frase ainda é grande e é uma construção muito limpa para o tipo de texto que eu estou fazendo. Então, eu botaria algo assim, olha. Mesmo com uma força capaz de derrubar um urso, o grito me atinge e eu não me movo. Mesmo com força capaz de derrubar um urso, o grito me atinge e eu não me movo. Eu ainda não gosto muito dessa construção, não, tá? Mas eu vou passar adiante, porque a gente precisa ir até o final. Mas eu perderia mais um bom tempo aqui. Mesmo com força capaz de derrubar um urso, o grito me atinge e eu não me movo. Eu não gosto do resultado final. Eu ainda perderia tempo aqui, mas eu vou em frente. Toco no ombro ferido, toco no. Eu vou deixar toco o ombro ferido e uma planta morre para que a sua vida recupere a minha carne. Em vez de para que sua vida, eu acho que deveria ser assim: dando sua vida para recuperar. Recuperar a minha carne. Que me parece mais simples, né? Só isso. Minha montaria está agitada, guincha e urra, mas ela não quer fugir. Ela ataca quando tem medo. Criaturinha estúpida, leal e forte, mas estúpida. Eu deixo ir, ela escapa das minhas pernas enquanto eu piso firme no chão. Esse eu aqui é. Totalmente desnecessário Inclusive para deixar o texto Mais brutinho Enquanto piso firme no chão Fica mais legal Agora o verde e o azul apontam os braços Para ela estourando o chão Onde ela passa, eu vejo Precisam de grito, precisam de tempo Em cada grito acariciam os braços Preparam e gritam De novo, eu vou incluir o de novo aqui Apesar de ser claro Porque você falou gritam, gritam Porque enfatiza a repetição e aqui eu tenho uma, uma construçãozinha depois que é assim. Eu espero poupou e corro. E eu simplesmente por simplesmente por uma por uma questão de, de, de achar que vai ficar mais legal, eu botaria assim, ó. Eu espero pô, eu espero pô e espero poupou e corro. Um dos gritos tombou minha montaria que grita. Aqui eu não tenho nada para mexer o espírito do caetetur. Em forma de lança com dentes nas duas pontas. Aqui eu mexeria assim, tá? É, é, um dos gritos tomou minha bontaria tal, salto muito alto e suas presas surgem em minha, como arma em minhas mãos. Eu queria muito da ideia de que fique claro que quando a criatura morre, ela se torna uma arma para esse, esse espírito de vingança, que é quem você está acompanhando, que a gente está narrando. para. Eu não sei se ficou claro, e mais uma vez, achei um último sem assento aqui, ó, no mas eu não, não sei se ficou claro, mas eu não posso perder tempo agora aqui, né? A gente vai seguir em frente, mas eu ainda pararia aqui um tempo de novo, tá? Mais uma frase que eu perderia um tempo. Na verdade, parágrafo inteiro. A carne é verde mole. A carne verde, ai, A carne verde é mole e eu imagino que é azul também. Eu botaria quando atinjo, tá? Quando atinjo a carne verde é mole. Eu imagino que azul também seja. Azul também seja. Quando atinjo, a carne verde é mole, e eu imagino que azul também seja. A lança. Rasgo o peito dele com como meus dentes, rasgam uma fruta, me delicio com verde jorrando do seu corpo. É lindo. Eu acho que faltou uma consequência aqui, tá? E eu vou incluir ela. Eu vou botar depois do vermelho jorrando do seu corpo, eu vou botar ele, espirra em meu rosto. É lindo. Torna o mundo um lugar melhor. Esse torna o mundo um lugar melhor é, é um clichê absurdo, né? E, e tá feio demais aqui. Deveria ser algo um pouco mais, um pouco mais místico, sei lá, um pouco mais... É, que, que mostre um pouco mais a, a natureza da criatura. Então, eu acho que devia ser algo assim, ó. Sacia um pouco da minha sede. Sacia um pouco da minha sede pelo mundo colorido. Perco muito tempo contemplando as cores e o braço do azul grita, explodindo a minha cabeça. Tem duas coisas que estão erradas aqui para mim. É, eu acho que tem que ser o braço da criatura azul, tá? É, não é o braço do azul, é o braço da criatura azul grita, explodindo a minha cabeça. A gente estabeleceu, até agora, uma criatura poderosa, mística, forte, que os animais ajudam ela, as plantas morrem para dar vida para ela... E como uma criatura, sabe, consegue atacá-la sem ela ver Então eu acho que a gente precisa reforçar que foi algo que não foi visto Então, perco muito tempo contemplando as cores do braço da criatura Sem que eu note, grita, explodindo minha cabeça Minha nuca se desfaz, blá blá blá, etc Então quem me chamou aparece Jaguaretê, então quem me chamou aparece, parece uma frase de, de um cara que tá puto com alguém, né, então eu acho que a gente devia botar aqui, ó, então o espírito de quem me chamou mostra Jaguaretê morto pelos braços das cores, usa minha força e meu espírito contigo e eu agradeço. Aí agora é diferente, lembra lá em cima eu falei que tinha uma frase que você ia entender porque eu estava lendo Essa você não entende porque eu estou lendo, porque no texto dá para entender, porque tem aspas Tem, a, tem a, a separação do que é o texto do jaguaretê, ou da jaguaretê Então eu vou incluir aqui um ela diz, por quê? Porque eu sou dodói e quando eu escrevo, eu falei nas dicas, né? Eu falei para você ler em voz alta. Três dicas para refinar seu texto um dos podcasts aqui do Metapá. E quando eu leio em voz alta e não funciona, eu, cara, eu tenho que mexer para que o texto funcione. Isso é um dodói meu. Se você achar que o texto como tá escrito, ele deve ser entendido daquela maneira, e como eu disse, tava claro para quem tá lendo o que tá acontecendo, mas estava confuso para quem tá ouvindo em voz alta, se por uma questão, por uma decisão uma estética ou o que quer que seja, você quiser deixar, isso não faria diferença. Eu coloquei um ela diz aqui porque eu acho que o meu texto precisa ser entendido por quem está lendo para outras pessoas. Apesar disso ser muito difícil de acontecer, mas eu gosto assim, tá? Azul não é páreo para minha velocidade, para meu poder. Parece uma frase de super-herói, né? Mas tá aqui. Hum. Essa eu passei direto, tá? Agora que me incomodou. Pra você ver, pra você ter uma ideia. É, é engraçado, fico olhando, curioso, tem medo de morrer, criatura estúpida e tal. Seu espírito vira meu espírito. Você vive comigo. E eu queria prolongar esse período. Não chore, você vive em mim. Mostrar um, uma, uma concepção diferente, né? uma cultura diferente, uma percepção diferente da natureza. Né? Como... É, apesar da, da, da pessoa estar tá chorando e estar tá com medo, para ele é tipo, é tolo, né, cara? Pô, você não vai morrer. Ele segura meus pés do avesso, é a primeira dica que eu dou sobre quem é o objeto do texto, né? O curupira, caipora, curupirada, sobre seu peito eu me inclino sobre ele. Seu braço estica contra mim. Seu braço estica contra mim, eu achei feio só. É, não tem nada errado aqui. Mas eu colocaria um, seu braço se move... Seu braço se move Contando contra mim Se move em minha direção Olha, eu acho que assim fica muito mais legal Seu braço se move em minha direção Mas eu o arranco Estava faltando aqui Mas eu o arranco e quebro com os dentes E apesar de ser claro Que é os meus Eu vou reforçar com os meus dentes Porque essa criatura Ela não sabe falar direito A gente já estabeleceu isso Quebro com os meus dentes quando me aproximo, seu rosto, tá, etc. Quer morrer não. É uma constatação. É, falado fica confuso aqui, tá bem claro. É, quer morrer não. Mas onça me chamou e eu não volto sem as cores. Aqui eu queria botar um nunca e eu nunca volto sem as cores. Meu mundo laranja precisa é. delas. Eu tava falando do quer morrer não. Eu acho que é só uma questão de como se lê mesmo. Porque é um ponto, tá bem claro. Quer morrer, não. Mas só me chamou, eu nunca volto sem as cores. Meu mundo laranja, precisa delas. Sem o vermelho, meu fogo se apaga e eu morro. Até que o sangue e a seiva... Aqui eu morro, eu, eu vou repetir algo que eu disse lá em cima. E meus olhos morrem. Até que o sangue e a seiva de outra criatura me acorde com a força. Tá, porque eu falei lá em cima, meus olhos estão mortos. Então, eu repeti a mesma percepção da criatura ela teve essa percepção, meus olhos mortos, então aqui eu repito, meus olhos morrem, até porque lá na frente, quando ele toma o tiro, lá atrás, né, quando ele toma o tiro, ele diz que quando o fogo se apaga, os seus olhos se embaçam, então eu estou fazendo uma relação legal entre, entre a vida dele né, e, 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 e os olhos, né? E a sua visão, a sua percepção Tudo começa com a sua visão né? Como ele vê o mundo Então é legal a gente reforçar isso aqui Meus olhos morrem até que o sangue está Eu monto seu pescoço macio e cuspa a carne De gosto ruim Gargalho e aplaudo, tá? eu danço ao redor dele Com meus pés confusos Eu gostei muito quando eu escolhi Com meus pés confusos Porque é de uma sensibilidade né? Parece né? Mais sensível Essa percepção sofisticada, meus pés confusos, porque mas eu acho que a gente precisa ser mais grosso aqui, eu acho que a gente precisa perder um pouco isso e deixar com meus pés de frente para as costas, coisas desse tipo, entende? Então eu acho que tem que ser o danço ao redor dele com meus pés de frente para as costas é um pouco menos sofisticado né? um pouco menos legal frente para as costas e é um pouco como ele falaria né? feliz com tanta cor além do fogo ele engasga e sussurra Curupira antes de morrer Essa frase Ela tava legal até eu ler Porque ela meio que Ela meio que me atrapalha a falar Ele engasga e sussurra Curupira antes de morrer Como se falasse comigo Eu acho que essa frase devia ser reconstruída Tinha que ser algo assim ó. É, Pouco antes De morrer ele engasga E sussurra Curupira Como se falasse comigo ela ficou mais, mais leve, né? Fluiu melhor. Pouco antes de morrer, ele engaja e sussurra curupira como se falasse comigo. Eu fico imaginando o que ele quer dizer com isso. É, na verdade, aqui eu acho que está errado. Eu acho que deveria ser queria. Né? Eu fico imaginando o que ele queria dizer com isso. Na verdade, é, não é o certo. tá? O certo pode ser qualquer um. O queria não é, não é o verbo certo para usar aqui. Porque eu estou usando... Uma, eu estou usando é, o tempo presente Eu do seu pescoço, eu pulo, ele vem, ele atira, eu vejo Está no tempo presente Mas como o Curupira está imaginando o que o cara morto disse Eu acho que queria, aqui cabe muito melhor E o final eu gosto bastante e eu vou deixar como está E aí eu tenho o resultado do texto aqui Já fizemos uma revisão Antes de ler o texto eu acho que vale a pena a gente fazer uma, uma conclusão sobre tudo que a gente mexeu. Então, é assim, o, o que eu quis mostrar um pouco com esse, com esse podcast, dando exemplos claros sobre coisas que talvez pareciam resolvidas e não estão, é que reescrever é uma etapa muito, muito importante do seu trabalho, é uma etapa muito importante para que você tenha o melhor texto possível. Se você consegue um bom texto em uma hora e meia, você vai conseguir um texto muito melhor em três. E você vai conseguir um texto muito melhor se você deixar ele dormir, né? É, sleep over it. Deixa dormir, durma sobre isso e volte a pensar nele amanhã. A revisão não é legal quando você faz... Você acaba de escrever, refaz refaz de novo. Você está com a mesma mente, cara. Você está com a mente cansada, a mente viciada naquilo. Já leu, já leu, já leu? Então, o ideal é que você descanse um pouquinho... Deixe para lá, e então você volte nesse texto depois e faça uma revisão. Eu descobri muita coisa que eu queria mexer. Tem várias frases que eu não estou satisfeito ainda, que eu voltaria lá para dar uma refinada ainda melhor. E esse texto já é a segunda vez que eu estou fazendo isso, possivelmente. É, eu escrevi, como eu comentei esse texto, eu dei uma revisada antes de ir para o blog, coisa que eu não tenho feito, mas fiz. E agora eu fiz uma segunda revisão, que é essa que eu mostrei para vocês, as coisas que eu quis mexer, e ainda tem coisa que eu gostaria, ou seja, reescrever nunca é demais, cara, nunca, você sempre vai conseguir alguma coisa legal, é claro que existem coisas para você considerar, prazo, entrega, trabalho, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu trabalhei com agência, né? Com agência de publicidade. Quantas vezes eu pego um material que eu fiz há, há um tempo atrás e falo, meu Deus, o que, que eu poderia ter mexido aqui, né, cara? Frases que você criou, slogans maravilhosos, que você hoje acha completamente insanos. Acho que deveriam ser, ser mudados, o que é que seja. Então, não deixe de fazer esse trabalho no seu texto. Ele vai te ajudar muito e é importantíssimo. Eu vou dar uma paradinha para um nosso jabazinho e eu volto depois, onde eu vou ler o texto que a gente construiu juntinho aqui. Meta Papo. Se você acompanhou até aqui, meu muito, muito obrigado! Obrigado. Eu agradeço muito, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essa experiência. Eu fiz um teste, vamos ver se ele vai para o ar. Se ele for para o ar. Eu ainda espero o seu feedback. Não deixe de dar feedback, cara. Vai lá e fala comigo, olha, achei legal. Achei bacana. Se você achou ruim também, cara, é... vai lá e comenta comigo. Eu recebi alguns feedbacks, algumas críticas e tal. É converso com as pessoas, eu tento descobrir qual é a percepção delas sobre o que eu estou fazendo aqui. A ideia é que a gente construa junto um espaço legal aqui. É, eu disse porque que estava gravando isso, antes feito que perfeito, está feito, está aqui, cara, está gravado. E eu espero que tenha chegado agradável aos seus ouvidos, como foi agradável para mim fazê-lo. Mas uma das partes mais importantes de todo esse trabalho é saber que isso está sendo proveitoso para alguém. Então, se você ouve esse podcast no caminho para o seu trabalho, se você ouve esse podcast enquanto está fazendo alguma coisa, enquanto está malhando, enquanto está andando, o que quer que seja, cara. Fala comigo, velho. Dá um toque para que você me anime a fazer cada vez mais. É, parece que não, mas existe existe uma força de, de, de desânimo muito forte quando você vai fazendo alguma coisa que tem pouco reconhecimento. Então, por mais que você ache que algo precisa mudar, não deixe de falar comigo. Entre lá no metavírus.com.br comente os textos e comente a postagem desse podcast. Comente lá na terceiraterra.com. Manda um e-mail para contato arroba entra no Facebook e me chama. Então, tem muitas formas de você falar comigo e eu só mencionei até algumas delas, existem outras até. Então, por favor, dê o seu recado, dê a sua opinião, dê o seu feedback, que é muito importante para mim. E não deixe de curtir as coisas que eu faço lá no metavírus.com.br. Agora, se você quer dar uma ajuda ainda mais legal, cara, mais forte, você pode comprar o meu material que está disponível em metavirus.com.br loja. Mas se você entrar no site direto também, no Metavirus, você vai ter o link lá para a loja, é só clicar. Então as revistas, livretos, coisas que eu produzo, estão lá para você avaliar, comprar. É, quase todos, eu acho que todos estão com frete grátis. E em breve teremos novidades naquela lojinha, vai ter novidades legais. Então acompanhe lá, cara compre a revista, principalmente, olha, Ilhado está lá no, no site, ele está entrando com preço especial, já já em abril vai ter uma promoção, abril de 2017, então se você está ouvindo isso depois, sinto muito, mas em abril de 2017, no finalzinho de abril, você fica ligado, que vai ter uma promoção especial do Ilhado lá, para ver se acaba a segunda tiragem da primeira edição, e a primeira tiragem da segunda edição, se eles já acabam para eu poder falar que vendeu tudo de novo. Porque a primeira edição já vendeu tudo, cara. Já está na segunda impressão. Então é um material que o pessoal está gostando e curtindo pra caramba. Vai lá. Tá? Um grande abraço. E agora você vai ficar com o texto final resolvido conforme nossas conversas aqui. Meta Papo: Laranja, Verde e Azul e Vermelho. De Vitor Coelho. As cores somem quando eu abro os olhos. Tudo assume um tom de laranja. Quente. Não há verde, não há azul, não há vermelho. Não existem aqueles meios tons comuns às matas. O verde que se sobrepõe a outro verde e o amarelo de uma flor que quase não se nota sobre a folhagem do outono. Não existe mais o verde musgo e o verde lima e o verde mar. Nem o azul céu tão claro que mal divisamos o início das nuvens. Nem mesmo aquele azul real que invade as tardes e recorta o branco como se fosse desenhado. Há apenas o laranja, como se a mata tivesse em chamas e os céus fossem um eterno horizonte de pôr do sol. Mas eu ainda sei o que é verde, sei o que é azul e sei o que é vermelho. A grama sobre meus pés é verde, o céu é azul e o sangue é vermelho. E eu quero as cores. Enquanto tudo é laranja, eu desejo o verde, o azul e o amarelo E em alguns dias eu desejo o vermelho acima de todas elas Assusto os pássaros quando meus passos espalham fumaça e calor Não as vejo, mas sei que as capivaras evitam a minha presença Fugindo para as margens dos rios onde é fresco As matas ficam, não sabem fugir As árvores temem, mas me reverenciam e evitam bloquear-me usando o vento Para mover suas folhas e galhos Para fora do meu caminho Quero saber o motivo de meus olhos Não estarem mais mortes Quero saber o que evita o meu sono E os sonhos coloridos Onde as criaturas vêm comer e beber comigo Meus olhos me respondem E me mostram duas formas Com as cores que mais desejo Verde e azul Recortados no mar laranja Mal posso esperar para tê-las comigo Imagino que corro e logo um urro sobre mim mostra que tenho montaria. Guinchamos juntos enquanto desviamos dos troncos das árvores e encurtamos caminhos nas trilhas desconhecidas por qualquer um que não converse com as rochas e com as plantas. Logo estamos bem perto, e as formas se parecem comigo, altas e diferentes dos animais com quem convivo. São meus irmãos? Assim que me veem, elas gritam. Gritos que parecem estampidos... Apontam braços compridos na minha direção e a boca que tem nos fim dos braços berra um estouro. E então, árvores e chão e folhas explodem em volta de mim. Mesmo com força capaz de derrubar um urso, o grito me atinge e eu não me movo. Toco o ombro ferido e uma planta morre dando sua vida para recuperar a minha carne. Minha montaria está agitada, guincha e urra com medo. Mas ela não quer fugir. Ela ataca quando tem medo, criaturinha estúpida, leal e forte, mas estúpida. Eu a deixo ir e ela escapa de minhas pernas enquanto piso firme no chão. Agora, o verde e o azul apontam os braços para ela, estourando o chão onde ela passa. Eu vejo que eles precisam de tempo entre cada grito. Acariciam os braços, preparam e gritam de novo. Eu espero, pou! e espero, pou, pou! e corro. Um dos gritos tombou minha montaria que grita pela última vez, enquanto eu recebo a força da sua morte. Salto muito alto e suas presas surgem como arma em minhas mãos. O espírito do Kaitetu em forma de lança com dentes nas duas pontas. Quando a atinjo, a carne verde é mole e eu imagino que a azul seja também. A lança rasga o peito dele como meus dentes rasgam a fruta. Eu me delicio com o vermelho jorrando de seu corpo. Ele espirra em meu rosto. É lindo. Sacia um pouco da minha sede pelo mundo colorido. Perco muito tempo contemplando as cores e o braço da criatura azul sem que eu note grita explodindo minha cabeça. Minha nuca se desfaz como madeira atingida pela pedra de esculpir. Carvão cai de minha cabeça para o chão e o fogo dos meus olhos se esfria um pouco embaçando a minha visão. Então o espírito de quem me chamou se mostra. Jaguaretê. Morto pelos braços das cores. Usa minha força e meu espírito contigo, ela diz. E eu agradeço. Azul não é páreo para minha velocidade e para meu poder. Eu o derrubo antes que ele possa acariciar seus braços e ele chora. É gato miando e gão ganindo. Um choro que me faz rir, é engraçado. Fico olhando, curioso. Tem medo de morrer, criaturinha estúpida. Sua força vira minha força. Seu espírito vira meu espírito. Você vive comigo, não chore. Você vive em mim. Ele segura meus pés do avesso sobre seu peito e eu me inclino sobre ele. Seu braço se move em minha direção, mas eu o arranco e quebro com os meus dentes. Quando me aproximo do seu rosto azul, vejo o fogo dos meus cabelos brilhar em seus olhos. Quer morrer, não. Mas Onça me chamou e eu nunca volto sem as cores. Meu mundo laranja precisa delas. Sem o vermelho, meu fogo se apaga e meus olhos morrem até que o sangue e a seiva de outra criatura me acorde com a força do seu espírito e o ódio da sua vingança. Eu mordo seu pescoço macio e cuspo a carne de gosto ruim. Gargalho e aplaudo o vermelho jorrando. É lindo. Eu danço ao redor dele com meus pés de frente para as costas feliz, com tanta cor além do fogo, pouco antes de morrer ele engasga e sussurra curupira, como se falasse comigo, eu fico imaginando o que ele queria dizer com isso e então como a sua língua para entender as suas palavras